0: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum. Hallo und willkommen zu Barriere Los, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder von der Beratungsstelle Digitale Barrierefreiheit in Bayern. Und heute haben wir jemanden eingeladen, der sich mit digitaler Barrierefreiheit schon seit vielen Jahren beschäftigt und sich auch besonders mit dem heutigen Thema aus eigener Erfahrung gut auskennt, nämlich Sprachsteuerungen. Unser heutiger Gast heißt Thomas Ernst. Er arbeitet bei uns in der Pfennigparade als zertifizierter BitV-Tester und hat selbst eine körperliche Einschränkung. Bevor ich jetzt aber noch mehr erzähle, möchte ich Thomas dich erstmal bitten, ähm, ein bisschen was über Dich zu erzählen. Ja, also Dennis. Ja, also ich heiße
1: Thomas, ich bin 53 Jahre alt. Äh, ich habe, wie gesagt, eine körperliche Einschränkung, genauer gesagt, ist das spinale Muskelatrophie, auf Deutsch Muskelschwund. Äh, ich kann also Arme und Beine nicht bewegen. Ganz gering füge ich noch einen Finger. Der mir aber beim Computer bedienen soweit nichts hilft. Ähm, ich bediene meinen Computer einmal über die Sprachsteuerung, dann aber auch über eine spezielle Tastatur. Und wie der Daniel schon gesagt hat, arbeite ich hier in der Stiftung Pennigparade. Seit ungefähr 15 Jahren beschäftige ich mich schon mit digitaler Barrierefreiheit
0: und wohne auch hier im Haus. Du hast gesagt, du nutzt ja aufgrund deiner Behinderung äh, Sprachsteuerungen und benutzt auch eine Tastatur. Ähm, für was nutzt du jetzt eine Sprachsteuerung und für was nutzt du die Tastatur?
1: Ja, also die Sprachsteuerung hat viele Vorzüge, aber auch ihre Grenzen. Also ich dem sie natürlich, um Text zu diktieren. So war ja mal der ursprüngliche Sinn von den Sprachangaben. Man kann mittlerweile aber auch viel mehr machen mit der Sprachsteuerung. Ich könnte meinen ganzen Computer mit der Sprachsteuerung bedienen. Meine Tastatur ist doch in manchen Fällen besser, zum Beispiel äh, in der Arbeit, wenn ich mal einen Schnipsel von HTML eintippen muss in den Prüfbericht. Oder äh, englische Begriffe, da tut natürlich dann drücken schwer, weil Überwiegend natürlich äh, deutsche auszugekennt. kennt. Da wechsle ich dann auf die Tastatur. um Es ging auch mit Sprachangabe, aber es dauert einfach länger. Also ich könnte auch mit Sprachangabe jedes Zeichen einzeln eingeben, aber da will ich dann mit Tastatur einfach schneller.
0: Ja, das ist ein guter Punkt mit den Grenzen. Also ich erzähle jetzt auch noch mal kurz was zu mir, weil ich selbst ähm, auch Sprachsteuerungen täglich nutze. Ähm, ich habe eine hohe Querschnittlähmung, kann insofern meine Arme auch nicht bewegen und ähm, nutze Sprachsteuerungen eigentlich auch in Kombination mit einer Spezialmaus, ähm, Sachen, ähm, weil es eben gewisse Sachen schneller gehen, wenn ich sie in Kombination benutze. Aber Thomas, ich glaube, du ähm, nutzt dann doch Sprachsteuerung deutlich weiter als ich. Ähm, du nutzt zwar, wie du gesagt hast, in Ergänzung die Tastatur, aber benutzt es teilweise auch komplett über eine Sprachsteuerung. Ähm, kannst du da mal so erklären, was man mit dieser Sprachsteuerung so maximal alles machen kann?
1: Ja, also wie du sagst, äh, privat nutze ich beispielsweise ausschließlich die Sprachsteuerung. Da habe ich da keine Tastatur und muss somit also... Zwangsweise den Computer komplett mit Sprache bedienen. Ja, was kann man alles mit der Sprachsteuerung machen? Ähm, man kann zum Beispiel sogar die Maus steuern. Das benutze ich häufig natürlich in erster Linie, um im Internet zu surfen. Da gibt es beispielsweise die Funktion Mauseraster. Da kann ich mit dem Befehl einen... Maustaste mit neuen Feldern über dem Bildschirm legen.
0: Das ist so eine Art Gitter.
1: Genau. Gitter. Das ja, also, genau. Und äh, diese Felder sind durchnummeriert und so kann ich immer die Zahl von einem Feld sagen und dann wird das Feld wieder in neuen Felder unterteilt und die Maus wird immer in der Mitte mitgeführt. Und so kann ich dann an jede beliebige Bildschirmstelle hinklicken, mit Rechtsklick, Linksklick, Doppelklick und so. Das ist eine feine Sache. Dann kann ich, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, auch die Tastatur steuern. Ich kann also im Prinzip jede Taste, die auf der Tastatur vorhanden ist, auch mit Sprache auslösen. Äh, brauche ich dann auch im Einzelfall. Äh, schneller für Text ist natürlich ganz selbstverständlich das normale, freie Diktieren von ganzen Sätzen. Was dann auch noch möglich ist mit der Sprachengabe. Ich nutze es persönlich nicht so häufig, weil es erst seit ein paar Jahren noch relativ gut funktioniert. Ich selbst nehme schon Sprachsteuerungen seit 20 Jahren und damals war das noch nicht so gut. Man kann einzelne interaktive Elemente in der Anwendung oder auf einer Webseite direkt ansprechen. Also wenn man beispielsweise einen OK-Button okay hat, dann kann ich sagen Klick OK und dann führt die Schlafsteigerung den Klick auf den OK-Button okay aus, ohne dass ich die Maus dahin positionieren
0: muss. Da kommen wir eigentlich vielleicht gleich zu einem Punkt, der ähm, aus deiner beruflichen Sicht dann auch ganz interessant ist weil du ja auch viel mit der digitalen Barrierefreiheit und mit der Technik, die dahinter steckt, zu tun hast. Ähm, dieser, dieser Klick auf OK auf einer Webseite oder in einem Programm oder sonst irgendwo, der braucht eine gewisse Voraussetzung ähm, seitens der Programmierung, also seitens der Technik. Kannst du dafür vielleicht ein, zwei Sätze sagen, ähm, was man so aus Programmiersicht dann tun muss, um das zur Verfügung zu stellen, dass die Sprachsteuerung darauf zugreifen kann?
1: Genau. Um es geht jetzt wegen ins Detail, also es ist vielleicht eher etwas für Entwickler. Ähm, jedes Element, das man bedienen kann auf einer Seite oder in einem Programm, braucht einen programmatisch ermittelbaren Namen. Wir nennen es in der Barrierefreiheit den zugänglichen Namen oder den Accessible Name. Den sieht der Benutzer gar nicht. Das ist wirklich auf der Programmierebene dahinter. Und wenn man da was verkehrt macht, dann ist der, dieser programmierte Name anders als der Name, der angezeigt wird. Wenn ich jetzt also den Button mit OK am Bildschirm anzeige, aber programmiertechnisch den Button absenden nennen würde, dann müsste ich, um den auszulösen, mit der Sprachangabe Klick absenden sagen. Aber das weiß ich natürlich nicht, weil ich nur okay sehe. Und diese Anforderung hat man jetzt auch erkannt und ist jetzt auch in der neuesten Version von der WCAG, das ist ein internationaler Standard für barrierefreie digitale Angebote, wurde jetzt ein Kriterium aufgenommen, das abprüft, dass der sichtbare Name, mit, also zumindest teilweise mit dem programmatisch ermittelbaren Namen übereinstimmt.
0: Okay, kleiner Exkurs in die digitale Barrierefreiheit. Ähm, aber gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück, und zwar, ähm, für wen sind denn Sprachsteuerungen so geeignet, aus deiner Meinung nach? Ähm, und ähm, für wen vielleicht auch nicht? Also wer hat vielleicht auch Probleme mit einer Sprachsteuerung?
1: Ja, also ganz klar, äh, für Menschen mit körperlicher Einschränkung, so wie du und ich, da ist wirklich eine sehr große Hilfe. Äh, wenn man das federal aufmacht, dann ist es natürlich auch eine große Hilfe, wenn man vorübergehend seine Hände nicht benutzen kann. Also was ja immer mehr kommen wird, die digitale Angebote, die man im Auto nutzen kann. Und äh, da ist natürlich eine Sprachsteuerung dann immens, dass man seine Hände am Lenkrad lassen kann. Für wen es dann nicht so gut geeignet ist, ist natürlich Personen, die nicht so eine deutliche Aussprache haben. Also meine Aussprache ist ja auch nicht so gut, es funktioniert aber, aber beispielsweise Menschen mit Cerebralparese, also umgangssprachlich fastiger die haben natürlich dann da schon Probleme, ob, äh, es wäre eigentlich sehr gut, weil sie sich schlecht bewegen können, aber durch die Aussprache haben die natürlich dann schon Probleme in
0: der Bedienung. Ja, da muss man dann sicherlich andere Alternativen noch finden. Ähm Stichwort, für wen es so noch alles geeignet sein könnte, Sprachsteuerungen, da sind wir inzwischen sehr weit gekommen eigentlich, weil diese Sprachassistenten ähm, gibt es ja inzwischen eigentlich überall. Also wer sich zu Hause mal ein Smart Home angeschafft hat, profitiert ja auch in irgendeiner Weise davon. Also es betrifft natürlich auch nicht nur Menschen mit Einschränkungen, und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, der sich ja in den Jahr, letzten Jahren auch sehr stark entwickelt hat. Und zwar, dass ja ähm, nicht nur jetzt ähm, so also Spezialprogramme sich mit Sprachsteuerung beschäftigen. Ich glaube, du nutzt das äh, Dragon Naturally Speaking, hieß das mal. Jetzt heißt es, glaube ich, nur noch Dragon.
1: Ähm, nee, ich
0: Dragon Naturally Speaking ja, genau. Und ähm, es gibt aber inzwischen auch äh, integriert in den ähm, Betriebssystemen teilweise, aber auch in Programmen wie Word, so Spracheingaben. Jetzt gibt's, ähm, haben wir beide so ein bisschen Erfahrungen damit, beziehungsweise du hast mal die Windows-Lösung getestet, die du ja sonst eigentlich nicht benutzt, weil du eben dieses Dragon-Spezialprogramm nutzt. Ähm, was glaubst du denn, was damit so möglich ist?
1: Ja genau, also ich habe äh, kurz äh, mal reingeschaut in windows Peter 2 Varianten an, das verwirrt am Anfang erstmal. Einmal eine Spracheingabe, wo man wirklich nur Text eingeben kann. Und dann aber auch eine Sprachsteuerung, die gibt es schon seit Windows Vista. Damals habe ich es mal ein bisschen benutzt, aber seitdem eben nur noch Dragon. Und diese große Sprachsteuerung, könnte man es nennen, von Windows ist so auf den ersten Blick, wie ich es mir angeschaut habe, genauso mächtig wie Dragon, es ist nicht ganz so komfortabel, finde ich, aber hat vielleicht auch technisch äh, manchmal eine bessere Umsetzung, dass so Probleme die Dragon hat, diese Windows-Sprachsteuerung
0: nicht hat. Ja, das ist auch so meine Erfahrung, also ich nutze am Mac ähm, die integrierte Sprachsteuerung ausschließlich inzwischen, früher gab es auch mal Dragon für den Mac, aber das gibt es jetzt tatsächlich nicht mehr, das haben Sie in dem Moment eingestampft, die Entwicklung, wo Apple angekündigt hat, dass sie eine eigene Sprachsteuerung machen wollen. Und meiner Erfahrung nach ist es auch so, manche Sachen sind einfach besser mit dieser integrierten Lösung und manche sind mit Dragon besser. Trotzdem, also am Mac, meine Erfahrung ist, dass sicherlich nicht alles ideal ist und dass ich auch froh bin um die kombinierte Lösung mit meiner Maus. Aber ich habe jetzt auch gehört, dass im nächsten Update noch mal eine ganze Menge Sachen auch in der Verbesserung der Sprachsteuerung kommen sollen. Also da lohnt es sich vielleicht auch mal dran zu bleiben. Und ähm, wenn man jetzt gar keine Erfahrung mit Sprachsteuerungen hat, dann ist es sicher auch eine gute Lösung, sich einfach mal mit den integrierten Lösungen zumindest zu beschäftigen, damit man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was so eine Sprachsteuerung eigentlich ist. Kannst du dir mal kurz erklären, was so der Unterschied ist zwischen äh, wirklichen Sprachsteuerung und so Smart Assistenten oder Spracheingaben? Äh, ja, gut, eigentlich haben wir dann jetzt sogar schon
1: drei, was du gerade erwähnt hast. Die Sprachsteuerung, wie wir es jetzt gerade erklärt haben. Dann die Spracheingaben, wobei die Begriffe häufig identisch verwendet werden. Also auch bei Microsoft auf den support seiten wird da ja nicht genau getrennt. Also nennen wir es mal Spracheingaben, mit dem wir einfach
0: Text in einem Texteingabefeld diktieren kann. Kennt man auch vom Handy teilweise, da gibt es ja auch so ein kleines Mikrofon, das man drücken kann. Und dann kann man auch einfach nur Text diktieren. Genau, und dann gibt es die
1: Sprachassistenten, mit denen man Funktionen auslösen kann. Also einerseits am Handy äh, rufe XY an oder wie du angesprochen hast, die ganzen Smart Home Sachen. Das kann man ja dann eher als äh, Sprachassistent
0: sehen. Genau, also da gibt es ganz unterschiedlichste Funktionen, aber diese Sprachprogramme, die ja wirklich für Menschen mit Einschränkungen vielleicht mal auch gedacht und entwickelt waren, die können eben, die sind deutlich mächtiger und die können eine ganze Menge an Funktionalitäten machen, man kann auch Sachen korrigieren, man kann sogar Sprachbefehle individualisieren und also Spezialbefehle sich dann eingeben, die das Programm dann lernt. Also da ist man relativ flexibel. Ähm, auch nochmal so perspektivisch, also meiner Meinung nach wird sich das ganze Thema auch immer weiter noch ausweiten. Ähm, man hat es jetzt schon die letzten Jahre gesehen, dass vor allem Apple da auch sehr stark ähm, eine vorreitende Rolle spielt, die ja auch überhaupt sehr viele Bedienungshilfen in ihre Betriebssysteme integrieren und auch die Sprachsteuerungen entwickeln sich da immer noch weiter. Google ist auch sehr, sehr stark in Spracherkennung. Ähm, wer das mal selber probieren will vielleicht, sich einfach mal ans äh, sein Handy schnappen und dann einfach mal nur die Diktierfunktionen probieren. Und da merkt man dann schon relativ schnell, dass die Spracheingaben in der reinen Geschwindigkeit, wie man einen Satz diktiert, äh, eigentlich schneller sind, als man es mit einer Tastatur machen kann. Und ähm, also wenn die Entwicklung weiter so fortschreitet, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass viele Leute das auch einfach so benutzen werden. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon mit der kurzen Vorstellung von Sprachbedienungen und für wen äh, Sprachbedienungen auch hilfreich und geeignet sein können durch. Ähm, wir werden noch ein paar Links in die Shownotes setzen zu ähm, Bedienungshilfen, und zu, also zu Hinweisen zu Bedienungshilfen am Handy, am Computer, am Mac. Und wir werden auch ein paar Sprachprogramme, die es so auf dem Markt gibt, noch verlinken in den Shownotes. Also es lohnt sich da vielleicht mal reinzuschauen. Dann bedanke ich mich bei dir, Thomas, für das kurze Interview. Ja, danke. Gerne. Dir auch. Danke. Das war es auch wieder mit dieser Folge von Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Wenn ihr Fragen zum Thema digitale Barrierefreiheit habt, dann kommt doch auf die Webseite der Beratungsstelle, also www.beratungsstelle-barrierefreiheit.de und dort könnt ihr euch unter anderem zur digitalen Barrierefreiheit bei uns informieren. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.